0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Llegamos al miércoles mitad de semana, hoy es 13 de octubre del año 2021. Muy buenos días San Luis Potosí, México y el mundo, que está ya en la sintonía de este espacio de noticias. De conexión universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación le agradezco que nos acompañe a través de las frecuencias de casa Radio Universidad. Estamos presentes en el 88.5 de FM en en 1100 en el 1190 de AM en la ciudad capital y claro en el 91.9 FM que tiene como sede Matehuala y ofrece cobertura a diferentes municipios del altiplano potosino. Al resto del mundo llegamos a través de nuestra aplicación que se puede descargar en teléfonos inteligentes. Búsquela como UASLP para los sistemas iOS y Android. Y ahí mismo hay una pestaña que dice Radio Universidad. Le da clic y entonces nos puede escuchar. También en la página de radiotelevisión.uaslp.mx. Y, punto punto y recuerde, aprovecho por cierto para recordarles que desde hace ya algunas semanas... En Spotify puede encontrar nuestro podcast después de la realización de este noticiario. Se sube la información del día y entonces, si en alguna ocasión no tiene oportunidad de sintonizarnos, puede regresar o puede más bien ir a esta plataforma tan popular como lo es Spotify y encontrar conexión universitaria con todos los episodios que están ahí desde hace algunas semanas. Así las cosas, pues le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa nutrido. ...lleno de información sobre lo que sucede en la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. En la primera entrevista, el día de hoy será el turno de conversar con la maestra Mónica Acebo. Ella es secretaria de vinculación de la Facultad de Enfermería y Nutrición... ...y nos estará invitando al taller que lleva por título Crononutrición que inicia el próximo 26 de octubre. Así es que para las personas interesadas o que son nutriólogos, nutriólogas, eh, que tengan el gusto por continuar con su formación, les estaremos ofreciendo todos los detalles a partir de las 9.20 de la mañana. En el segundo bloque a las 9.35, el, el día de hoy nos estaremos enlazando... Hasta la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca Lo que es nuestro campus tam, nuestro campus Ciudad Valles Esto para platicar acerca de la Semana de Derecho Que se está impulsando en esta entidad académica de la UASLP En este caso se trata de una charla con la maestra Eunice Martínez Alvarado Quien es coordinadora de la licenciatura en Derecho de esta facultad y por último, los temas culturales estarán presentes también en esta ocasión. Al presentarle a usted, al, al compartir con usted más adelante la conversación con Silvia Pasternak, es una realizadora mexicana y tallerista del Cuarto Festival de Cine de la UASLP. Su trayectoria es importante y estaremos platicando de cómo se lleva a cabo este taller de guión para cortometraje que se ofreció a un público reducido por cuestiones de la eh, pandemia dentro de las actividades del Cuarto Festival de Cine de la UASLP que sin duda el día de hoy vivirá grandes momentos, ¿verdad?, cuando se lleve a cabo a las 7 de la noche la entrega del reconocimiento por trayectoria artística a la primera actriz Ofelia Medina la actividad no tendrá costo, será con cupo limitado, entrada libre. Le recuerdo, hoy 13 de octubre a las 7 p.m. en el patio del edificio central. Son las 9 de la mañana ya con 8 minutos y
2: comenzamos. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Hablemos de las cuestiones meteorológicas, para ello recibo la colaboración de eh, Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP. nuestro Bariclim. ¿Cómo estás Alejandrina? ¿Qué novedades? Buen día.
3: Talia, muy buen día. Aquí trayendo el pronóstico más acertado de nuestro estado que consta en esta ocasión para el 13 y 14 de octubre, especificando por zona en el altiplano potosino Estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con lapsus de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medio nublados con lapsus sol importantes. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden sobrepasar los 25 km por hora. No se descartan algunos bancos de niebla ligeros. En la Huasteca Potosina se encontrarán con máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 25. Cielos mayormente despejados con latus de nubosidad importante pero dispersa. Vientos ligeros de 10 km por hora con posibles ráfagas de 20 km por hora. Y son, no se descartan algunos bancos de niebla ligeros en zonas de la sierra, sobre todo. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa. Vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Radio Escuchas, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se mantiene un ambiente fresco por las mañanas y va mejorando conforme avanza el día. No se descartan algunos bancos de niebla ligeros matutinos, especialmente en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Cale.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, y saludos al Bariclim. Estaremos atentos a la información que nos brinden el próximo viernes para hacer la semana informados en este asunto. Gracias.
3: Seguimos en contacto. Hasta luego.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien. Aquí le tenemos toda la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. Hoy por hoy, Argentina es ubicada como el segundo país de toda América y Europa con la menor cantidad de contagios de coronavirus por habitantes de la última semana. Las cifras apuntan a un promedio de 174 casos por millón de personas y solo fue superada por países como Paraguay, Haití, Ecuador y Nicaragua lo que habla de una baja leve en los casos COVID de Sudamérica. Conexión Universitaria Al menos 105 menores de edad se han vacunado contra el coronavirus en la Ciudad de México, tras haber tramitado un amparo por padecer una comorbilidad. Dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, Olivia López Arellano. El gobierno capitalino ha recibido 141 amparos para vacunar a menores de edad, de los cuales 105 ya fueron atendidos. Conexión Universitaria Alaska vive una crisis sanitaria sin precedente. Las autoridades sanitarias locales atribuyen la crisis a la falta de personal, el aumento de los casos COVID-19 y las bajas tasas de vacunación en Alaska, donde apenas el 61% de la población elegible está vacunada. Uno de cada 84 habitantes de Alaska tuvo COVID desde el 22 hasta el 29 de septiembre, según datos de la Universidad Johns Hopkins, la peor proporción en días recientes. Conexión Universitaria. Suecia anunció la suspensión por preocupación de la vacuna moderna contra el COVID-19 para los menores de 30 años debido al riesgo de inflamación cardíaca en los jóvenes, reconociendo, no obstante, que la probabilidad de este efecto secundario es mínima. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos mañana con más información. Hasta pronto.
1: Y este miércoles despertamos también a propósito de los temas de COVID-19 con una noticia que ya se venía esperando desde hace mucho tiempo. Finalmente sucedió. Estados Unidos dio a conocer que abrirá a inicios de noviembre sus fronteras terrestres con México y Canadá. Esto será para las personas vacunadas contra COVID-19 que ingresen por motivos considerados no esenciales. Así se dio a conocer el día de hoy de parte de un alto funcionario de la Casa Blanca estamos hablando de que los viajes por turismo por placer eh, vía terrestre ya estarían permitidos por Estados Unidos eh, pues específicamente en lo que corresponde a México así a muchos meses que se habían quedado suspendidos y solamente se podría ingresar por avión. Ahora volverá esta actividad tan necesaria para muchos, ¿verdad? Hay que recordar que eh, pues una parte eh, de los ciudadanos mexicanos viven, por ejemplo, de llevar a cabo compras en Estados Unidos y regresar, ¿verdad? De ofrecer estos productos y hay quienes simplemente pues tenían el gusto y el interés de estar en territorio estadounidense. Hay quienes señalan también que, por ejemplo, en estas Navidades, en estos en esta próxima temporada vacacional, pues las familias podrán reunirse de nueva cuenta. El funcionario de la Casa Blanca afirmó en una conferencia telefónica que la fecha precisa de entrada en vigor de esta nueva regulación será anunciada en próximos días para esos viajes por vía terrestre, así como para viajes internacionales por avión sometidos al mismo calendario y para los cuales la vacunación obligatoria. Había sido anunciada desde el 20 de septiembre Así es que, pues buenas noticias para las familias que desean reunirse Y que quizá ya lo podrán realizar por la vía terrestre allá en Estados Unidos de Norteamérica 9 con 15, vamos a más asuntos
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias
1: América Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida y muy buen día.
4: Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues tenemos mucha información y déjame comentarte que un equipo de investigadores del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el SIGSAF, de la UASLP, encabezado por la doctora Sofía Bernal Silva, desarrollan el proyecto de detección de COVID-19 en pacientes post-trasplante apoyado con recursos del CONACID, esto con la intención de detectar qué tan frecuente es la infección por COVID-19 en estos pacientes. Y el Instituto de Investigaciones Zonas Desérticas de esta Casa de Estudios invita a su seminario de invitados el próximo miércoles 20 de octubre a mediodía. Y en esta ocasión el doctor José Villanueva Díaz del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, CENIT-RASPA, impartirá la ponencia El Agüegüete, Importancia Ecológica y Paleoclimática en México. Esperamos contar con su presencia vía Zoom a través de la página oficial de esta entidad académica es I.I. Z Oficial. Y la Facultad de Contaduría y Administración de la UACLP de la a través del Centro de Desarrollo Empresarial impartirá el diplomado en recursos humanos. Esto va a ser en formato virtual del 21 de octubre al 22 de... del 21 de octubre de 2021 al 26 de febrero de 2022. El diplomado se impartirá los días jueves y viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Para más informes pueden escribir a los correos electrónicos cde arroba fca punto uaslp.mx y a ramírez arroba uaslp.mx y la Facultad de Psicología invita a sus egresados de licenciatura y posgrado a participar como ponentes en las mesas redondas, que se realizarán como parte de la Semana Estudiantil 49 de esta facultad, esta, en esta ocasión con el lema Reconstruyendo Desafíos y Reflexiones de la Psicología y Psicopedagogía en pospandemia, que se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre. El cierre de inscripciones para ponencias es este próximo jueves 14 de octubre para mayores informes en la cuenta de Facebook, UASLP Facultad de Psicología. Y el viernes 15 de octubre, la Facultad de Enfermería y Nutrición llevará a cabo la jornada académica de manejo multidisciplinar en el paciente neurocrítico ABC, que contará con la conferencia rehabilitación neurológica, a cargo del licenciado Cristian de Jesús Dávila Pilozzi. Para mayores informes e inscripciones en el correo electrónico, educacióncontinua arroba enfermería. MX Hay que recordar que el culpo este les le limitado. Gracias. La Guacelpe se suma a la campaña de apoyo al Banco de Alimentos de San Luis Potosí que este próximo 16 de octubre, ya que se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y se ha fijado la meta de recibir 400 toneladas de, de alimentos no perecederos y de igual manera realiza una colecta masiva de aceite. Por eso pide el apoyo de la sociedad para donar en la, en la siguiente dirección Otomías número 148 en la Colonia Industrial San Luis para mayores informes en la página BAA. .net. Y por si anda usted en busca de empleo, en la Biblioteca Pública Universitaria puede consultar los principales periódicos para buscar una oportunidad laboral. Además, les regalan la solicitud. Para mayor información, pueden acudir al módulo de circulación de la biblioteca. Recuerden que el horario de atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche y se permite acceso con todas las medidas sanitarias. Para mayores informes, en el Facebook BPU UASLP. Perfecto. Muy
1: bien América, pues ahí está, está este otro servicio que nos ofrece la Biblioteca Pública Universitaria. Vecinos aquí de Radio Universidad, muchos saludos a todo el personal que participa de, este, eh, de esta entidad que pertenece a su vez al sistema de bibliotecas de nuestra institución. Gracias por tu reporte, nos escuchamos el próximo viernes y bueno, tú mañana al aire con Guadalupe Guevara.
4: Así es, hasta mañana, buen día. Bye. Y
1: eh, antes de continuar, también tenemos una invitación más, está el desde la Coordinación Académica en Arte que nos está recordando que continúa el encuentro virtual Miradas al fotolibro. El día de hoy se va a presentar el libro titulado Inerme de Danae Saucedo, una historia íntima que parte de la melancolía para celebrar la vida. Hoy miércoles 3 de octubre a las 17 horas eh, del centro de México y se puede consultar, eh, se podrá seguir más bien la transmisión a través del canal de YouTube, Miradas al Fotolibro. Ahí se efectuará esta eh, presentación. 9:20, con 20, continuamos.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos a la línea telefónica porque ya se encuentra con nosotros la maestra Mónica Acebo Martínez, Secretario de Vinculación de la Facultad de Enfermería y Nutrición de nuestra institución. Bienvenida. Muy buen día, do, maestra.
3: Hola, muy buen día, Talia. Un gusto estar contigo.
1: Y en esta ocasión, para platicar sobre el taller de crono nutrición que está próximo a realizarse, eh, bueno, pues queremos conocer los detalles sobre el mismo, maestra.
3: Sí, claro. Eh, bueno, como ya en algunas de las redes sociales han visto... A partir del 26 de octubre y hasta el 14 de diciembre tendremos el curso crononutrición, el cual cuenta con 33 eh, horas, de las cuales 20 son sincrónicas y pues es un curso que, que va dirigido para desde estudiantes, pasantes, licenciados en nutrición y por qué no de carreras afines. Creo que eh, el tema de la crononutrición al ser una disciplina emergente, pues es de interés de muchas de las este, carreras de las las cuales tienen conocimientos eh, sobre fisiología.
1: ¿Y cómo se puede definir la crononutrición? Obviamente escuchamos crono y pensamos en el tiempo.
3: Claro, así es, tal cual, eh, la crononutrición nos va a hablar sobre esta relación que existe sobre el funcionamiento de nuestros relojes biológicos y cómo podemos tener beneficios en la salud o revertir o prevenir enfermedades a partir de tener horarios. Eh, esto de los relojes biológicos nos habla desde horarios de sueño, horarios de comida y muchas veces, o bueno, en, en algunos momentos nos hemos centrado en hablar de hábitos de alimentación en donde solamente se considera lo que comemos y no a qué hora lo comemos o las cantidades, no sé. Entonces, este curso, como le, les menciono, pues es, este, nos va a ayudar a ver el enfoque nutricional de este tratamiento nutricional desde una parte más integral.
1: Claro, y este tipo de tratamientos, eh, maestra, ¿está pensado específicamente para algún perfil, para alguna edad poblacional? ¿Algunas características deben cubrir los pacientes?
3: No, el, la parte de la crononutrición eh, se ve desde aproximadamente los dos años, en donde ya hay un, una eh, idea clara entre día, noche, ya, ya puedo tener un ciclo más, normal Y lo vemos este, hasta en adultos mayores. La parte de la alimentación a partir de eh, considerar nuestros relojes eh, biológicos va a ser en cualquier edad, eh, también para revertir o prevenir enfermedades, que eso es bien importante porque sabemos que somos una población que presenta una gran cantidad de enfermedades como lo es diabetes, hipertensión, obesidad, y que mucho de eso... Se, se da por cuestiones eh, biológicas, no, no solamente es la parte de eh, qué cómo, sino también en qué momento lo comiendo
1: uh -huh. Y eh, en este tenor, ¿hasta cuándo se podrán llevar a cabo las inscripciones? ¿Serás eh, tu maestra la única docente del curso o hay más eh, maestros involucrados?
3: Sí, bueno, en este caso eh, yo voy a estar como docente del curso este es un curso que es organizado por la Coordinación de Educación Continua de la Facultad. Tienen hasta el día 22 de octubre para eh, poderse inscribir, hacerles llegar los accesos eh, Zoom, el material previo y, bueno, pues cualquier duda o si ya se quieren inscribir, es directamente en el correo electrónico de educacióncontinua arrobaenfermeria.uatlp.mx
1: Y es que es importante eh, pues estar a la vanguardia, ¿verdad? En este tipo de conocimientos, eh, el hecho de concluir una carrera no implica que tengamos en lo absoluto eh, pues eh, la información de todo lo que sucede eh, respecto al área de conocimiento en el cual nos hemos desarrollado y como profesionistas pues hay que volver a las aulas también, maestra
3: Así es un, algo que normalmente yo les eh, comparto y les comento a mis alumnos es que la nutrición es una ciencia que cambia muy rápido. Eh, lo que nosotros creíamos o conocíamos hace un año, ahorita ya es totalmente diferente. Ahorita, en medio de una pandemia en donde hemos este, visualizado mucho más la importancia de la nutrición, creo que es el momento para actualizarnos, para conocer estos conocimientos de frontera y ver cómo lo puedo aplicar a mi práctica
1: clínica, por ejemplo, en el caso de los nutriólogos, médicos. Así es, y eh, por ejemplo, platícanos algunos de los mitos más comunes en torno a la nutrición que hoy se ha dicho, eso no es cierto, a, a lo mejor lo más popular, lo que quizá te externen, por ejemplo, los pacientes en consulta.
3: Sí, claro, por ejemplo, eh, hay algunos mitos que nos externan como el no comer fruta después de las seis de la tarde, por ejemplo. Ajá, ¿y, ¿y ahí qué pasa? No, nosotros, ah, Normalmente nos decían que la fruta después de las seis de la tarde engorda. Prohibida, porque es, es azúcar, una, ¿no? Es azúcar, y aquí es una idea errónea de lo que es un reloj biológico, en donde nosotros vemos que no se cambia... Eh, la utilización de algún nutriente en específico, en este caso de los azúcares, por el horario. Lo que a cambiar es, por ejemplo, cómo se están secretando algunos de este, de nuestras hormonas. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que ver que, en qué momento tenemos que comer. Hay eh, personas, por ejemplo, que están rotando turnos, entonces de un día para otro cambian totalmente su día, su vida. Y esto lleva a tener mayor riesgo, por ejemplo, de diabetes. Entonces, tenemos que saber nosotros como nutriólogos cómo actuar en estos casos.
1: Uh -huh. Y eh, nosotros como población en general, eh, educarnos también en esta materia, ¿verdad? Justo, eh, pues es una de las caras de la pandemia eh, que nos ha develado esa necesidad de alimentarnos correctamente, pues es lo que ya hemos pasado. Eh, las, eh, hemos visto cómo las comorbilidades combinadas con el coronavirus, pues en ocasiones eh, pues se han arrebatado la vida de seres queridos.
3: Así es. Eh, hemos visto en este medio cómo esta enfermedad nos vino a atacudir tal cual y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo? No solamente quedarme con esta parte de eh, esperar todo del personal de salud, sino uh -huh. ¿qué puedo hacer yo ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Puedo alimentarme mejor? ¿Y cómo lo puedo llegar a hacer? Pues acudiendo a un nutriólogo, eh, buscando esta asesoría nutricional de un profesional y con eso pues ya mejorar mis hábitos de alimentación.
1: Claro, y qué mejor que recurrir a los servicios que ofrece la propia Facultad de Enfermería y Nutrición de la UASLP. Antes de despedirnos, danos alguna línea telefónica o, o platícanos brevemente sobre esto.
3: Claro que sí. Aquí en la Facultad de Enfermería y Nutrición contamos con el Centro Universitario de Atención Nutricional, Juan, en donde se brinda atención nutricional a población en general, a universitarios. Y, algo importante de mencionar es que es este, atención personalizada. O sea, no me van a dar el mismo plano a mí que a mi eh, compañero o amigo. ¿sí? O sea, todo es personalizado de acuerdo a mi edad, a mis características a, a mis gustos entonces los invitamos eh, puedan realizar eh, su cita directamente en el Facebook del Centro Universitario de Atención Nutricional o llamando al 834-2547 también de esa manera pueden hacer su cita
1: Perfecto, Maestra Mónica Sebo, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos a Conexión Universitaria y pues que sea un éxito el desarrollo de este curso
3: no, muchas gracias a ti por la invitación, siempre es un gusto y saludos.
1: Un abrazo a la distancia, 9 de la mañana ya con 29 minutos antes de irnos al corte. También le tengo otra invitación y es que el día de mañana, 14 de octubre, en punto de las 10 horas, se llevará a cabo una sesión más de Mujeres en la Ciencia. Estas son unas conversaciones que a lo largo de 2021 hemos venido desarrollando a través del Facebook Live de la UASLP, cada Se pretende que cada día once de mes, en esta ocasión será este jueves 14 de octubre a las diez de la mañana, se tenga una charla con alguna mujer universitaria destacada y en esta ocasión la invitada es la doctora en ciencias Sandra Nava quien es investigadora de la Facultad de Ingeniería. Le invito a ser partícipe de esta conversación que estará a cargo de mi compañera Guadalupe Guevara. También recordar que el día de hoy, 13 de octubre, es el Día Mundial del Psicólogo, así es que... Y la psicóloga, ¿por qué no decirlo? Muchas felicidades a nuestros egresados, a nuestros docentes y a todas aquellas personas que... Eh, pues se han formado como profesionistas y que también en estos años, bueno, estos meses ya más de un año de pandemia han resultado de muchísima ayuda para la población que ha enfrentado complicaciones. Eh, con las eh, cuestiones relacionadas con la salud mental, ¿verdad? Por eh, pues el encierro, por no poder ver a sus familias, por no poder convivir. Muchísimas gracias a los psicólogos por su labor. Y finalmente señalar que también el día de mañana, jueves 14 de octubre a las 6 de la tarde, por redes oficiales de la Academia Mexicana de Ciencias, la doctora Vanessa Olivares, investigadora del Instituto de Física de la UASLP, Dictará la conferencia titulada Ojo con el cáncer de retina Así es que le hacemos extensiva la invitación A que eh, pues eh, participe Si tiene dudas las externe Y sobre todo se entere De esta cuestión de salud Como es el cáncer de retina Nos vamos a la pausa Y
2: regresamos con más Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Y vamos a la línea telefónica, nos enlazamos hasta Ciudad Valles con la maestra Eunice Martínez Alvarado. Es coordinadora de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca y el día de hoy nos va a compartir cómo transcurre esta semana de Derecho que concluye el próximo 15 de octubre. Bienvenida, maestra, buen día.
3: Muy buenos días, Talia, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, en esta semana la carrera de Derecho que se encuentra en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca ha organizado una serie de conferencias para festejar nuestro 30 aniversario. Eh, la carrera ha recibido generaciones de estudiantes desde el año de 1991, y bueno, a pesar de la pandemia, eh, que ya no pudimos realizar algunas actividades presenciales, pues decidimos organizar estas actividades o conferencias de manera virtual. Eh, desde el día 11 de octubre hemos eh, recibido ponencias y fíjate que lo gratificante que hemos eh, sabido es que tanto para la organización como para la impartición de, de las mismas conferencias, y asistencia han participado tanto estudiantes interesados en escuchar determinadas eh, temáticas uh -huh. eh, la consejería de alumnos alumnos de de nuestra carrera egresados que el día de hoy regresan también para para ayudarnos a, a, a compartir sus conocimientos, por ejemplo el día de ayer nos acompañó la diputada Bernarda Reyes eh, sobre una temática en materia de consulta de pueblos indígenas y pues los invitamos a todos los que nos escuchan. Eh, la cartelera, perdón, está publicada en la página de la coordinación, así como en las redes sociales de la facultad. El día de hoy también recibimos una ponencia sobre los derechos humanos emergentes. Eh, han participado también tanto el director de la Facultad de Derecho de San Luis Potosí como el doctor César Hernández Mier de la Facultad de Criminología. Eh, pues les dejamos abierta la invitación y eh, el viernes eh, terminamos con algunas conferencias a las nueve de la mañana con un magistrado que nos hablará sobre materia de amparo. Uh -huh. A las doce horas eh, va a estar también la eh, maestra, eh, perdón, a las catorce horas va a estar la maestra Rosa Margarita Puente Martínez, y a las doce también nos, nos acompañarán por ahí de parte del Instituto de la Mujer.
1: Así es, tenemos eh, conocimiento de que estará la licenciada Marcela García Vázquez, ¿no? Quien recientemente es. asumió esta responsabilidad al frente del Instituto de la Mujer del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Así
3: es, sí, estamos muy felices y pues esperamos que nos acompañen. Eh, si no pueden hacerlo eh, de manera sincrónica, eh, pues las... Eh, conferencias van a quedar video grabadas en la página de Facebook de la facultad. Uh -huh. Y pues igual, los ponentes quedaron a nuestras órdenes, por si por ahí no quieren hacer alguna, tienen alguna duda, pues les haremos llegar sus dudas y seguramente se pondrán en contacto con ustedes.
1: El canal entonces de difusión de esta serie de conferencias es en la página de Facebook de la facultad, ¿verdad? De la Facultad de sí, Estudios Profesionales. Así es.
3: Facultad de Estudios Profesionales con
1: Aguasteca. Perfecto, para que, eh, pues, eh, sin no importando dónde estemos, es decir, no tenemos que estar precisamente en el campus o en no. Ciudad Valles, podamos eh, ser partícipes de este nutrido programa de conferencias que concluye el próximo día 15 con tres... Mañana eh, el mañana se realizará una, el día 14, y el día de hoy 13. Tienen contemplada una a las 12 del día, como nos, es, nos señalaba, con la doctora Violeta Méndez Carlos Silva, quien también es colaboradora de este espacio de conexión universitaria y quien siempre aporta conocimiento fresco, nuevo y de interés para quienes hoy se forman, por ejemplo, en las cuestiones del derecho. Así es. Así
3: es todos
1: cordialmente invitados. Y platíquenos, eh, maestra, en este momento cuántos estudiantes eh, están eh, cursando su carrera profesional en esta materia ahí en la Facultad de, de Ciudad Valles eh, y pues qué expectativas se tiene para eh, la demanda de esta carrera que sabemos quizá como sucede en San Luis Potosí capital pues eh, recibe cada año pues centenas o miles de solicitudes.
3: Sí, fíjese que fue un, un acto muy importante para nosotros en la región Huasteca que desde el año 1991 ya se ofreció este programa de derecho porque anteriormente pues tenían que trasladarse, ¿verdad?, los, las personas interesadas. En este presente ciclo escolar tenemos aproximadamente 350 alumnos matriculados. Eh, recibimos eh, en los alumnos de nuevo ingreso 84 eh, admitidos. Y pues obviamente hubo más solicitudes, pero el, la capacidad de admisión pues queda determinada por nuestras, nuestras autoridades, como es el Consejo Técnico Consultivo, sí. que de acuerdo a la demanda y también pues eh, tratar de analizar pues la, la capacidad de, de la oferta laboral, pues se va acrecentando, o, sí, en este caso se ha ido acrecentando de acuerdo a la, a la demanda de la misma población.
1: Y 30 años ya de formar profesionistas del Derecho.
3: Sí, le comentaba que, que ha sido muy gratificante que los mismos egresados el día de hoy vuelven como ponentes uh -huh. y es también muy importante verle a, a nuestras generaciones actuales que están estudiando pues cómo se puede realizar una gran trayectoria a través de la perseverancia, de la preparación. Por ejemplo, le comentaba, ya tenemos a algunos egresados que han participado en el servicio público a nivel municipal, estatal, en la legislación, en el poder legislativo, y creo que este es un ejercicio que nos va a ayudar mucho y que los chicos vean el referente de qué áreas de oportunidad tienen al momento de egresar, y que desde que están estudiando, pues tienen que, que, que percatarse o hacer una meta, ¿verdad?, a largo plazo, de qué área del derecho les puede interesar. Y de igual manera los estudiantes de todo lo que han estado estudiando a lo largo de nuestra malla curricular que se conforma de 58 materias, Ajá. pues habrá alguna que les interese más y en esta Semana del Derecho nos han aportado sugerido ponentes en, en esas áreas que, que, que les han resultado pues más afines a, a su vocación.
1: Y acceden también a esta posibilidad de la movilidad, eh, maestra, sabemos que por cuestiones de pandemia pues ya no se pudo trasladar como tal. Eh, todas las personas que tenían este esto como parte de su formación, pero sí se hizo de manera virtual. ¿Ustedes también cuentan con esta posibilidad?
3: Sí, por parte del Departamento de Servicios al Estudiante, a las coordinaciones nos requieren que de parte del programa de movilidad, hay un programa de movilidad virtual, uh -huh. eh, donde los profesores pues ponen a disposición su, su materia para recibir alumnos externos, y pues afortunadamente, con bueno, eh, una de las ventajas de haber sufrido y adaptarnos a la pandemia es que ya la mayoría de los profesores han actualizado sus, sus cursos a través de una plataforma, lo que nos va a permitir recibir alumnos afines, ¿verdad?, que tanto los créditos como el contenido de las materias sean afines a sus mallas curriculares y puedan hacer una revalidación. Eh, nosotros como programa también ya hemos ofertado las materias y de igual manera pues se les pasa la información a nuestros alumnos por si, por si desean participar en este programa de movilidad virtual, además de, de la otra movilidad tradicional uh -huh. donde la universidad pues, tiene convenios con otras y también pueden recibir a nuestros estudiantes.
1: Perfecto, muy bien, pues muchísimas felicidades eh, por este 30 aniversario maestra Unice Martínez Alvarado, coordinadora de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, nuestro campus Ciudad Valles, sabemos que no habrá fiesta como tal como se si hubiera deseado, pero eh, pues la virtualidad nos permitirá reunirnos con ustedes y ser partícipes de esta semana de Derecho.
3: Sí, muchas gracias y estar atento a, a la página de nuestra universidad porque realmente el deseo de nuestro director es que los festejos sean permanentes en todo el año, entonces vamos a continuar eh, organizando más eventos y les agradecemos mucho apoyo para
1: la discusión de los mismos Ahora sí que como dice esta frase popular, de aquí para el real ¿verdad? En cuanto a, las, a los festejos y las conmemoraciones, las actividades que ustedes vayan eh, planeando organizando y nosotros difundiendo como es eh, sí. la vocación de este espacio de conexión universitaria que justamente nos permite hacer eso, conexión independientemente de la distancia o del lugar donde nos encontremos. Muchas gracias y excelente día para usted maestra
3: Igualmente, saludos para todos
1: Muchas gracias. 9 de la mañana ya con 43 minutos. Es momento de dar paso a la siguiente información.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El Servicio Universitario de Salud, Su Salud, alcanzó presencia en nueve unidades académicas de la Universidad Autónoma de Querétaro, atendiendo un promedio mensual de 2.000 personas en las siete facultades con las que mantiene un convenio. La más reciente apertura de espacios tuvo lugar en la Facultad de Informática, donde se ofertan los servicios de consultorio médico, fisioterapia, nutrición y psicología. La rectora de la Casa de Estudios queretana, doctora Teresa García Gasca, destacó que este servicio nació como una iniciativa para prevenir, promover y proteger la salud.
5: Conexión Universitaria
6: la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y la Universidad de Norwood en Michigan, Estados Unidos, desarrollan grados académicos binacionales y bilingües enfocados a los negocios de la industria automotriz, así lo informó Guillermo Hernández Duque, rector de la institución Hidrocálida. La Universidad Tecnológica de Aguascalientes está enfocada en la globalización, internacionalización y bilingüismo de sus programas educativos. La colaboración brindará a los jóvenes estudiantes un expertise sustancial necesario para impulsar y colaborar en la industria local.
5: Conexión Universitaria
6: en una clara muestra de que los lazos entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal se fortalecen, el rector Dr. Jesús Madueña Molina recibió en el campus Buelna al coordinador general de delegaciones federales de la SEP, licenciado Hernando Peniche Monfort, quien se hizo acompañar de la delegada estatal de esta secretaría en el estado, licenciada Miriam Consuelo Nava Miller.
5: Conexión Universitaria.
6: La Universidad Veracruzana y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. CIESAS, refrendaron el intercambio académico entre ambas instituciones con el fin de impulsar la investigación en las ciencias sociales. Así lo acordaron el rector de la Universidad Veracruzana Martín Aguilar Sánchez, el director general del CIESAS Carlos Macías Richard y el director regional del CIESAS Unidad Golfo Saúl Horacio Moreno Andrade en la primera reunión de trabajo que sostienen.
2: La Uni también es arte y cultura. Y esta mañana es un
1: honor para Conexión Universitaria poder establecer conversación con la realizadora Silvia Pasternak quien es guionista y que justamente abordando esta materia se encuentra dentro eh, del Cuarto Festival de Cine de la USLP, ofreciendo el taller de guión para cortometraje que el día de hoy concluye. Gracias por aceptar esta conversación, Maestra Silvia Pasternak, bienvenida, muy buen día. Muchas gracias, buen día. Y eh, pues la intención es eh, platicar un poco sobre la experiencia que han estado viviendo los participantes de este taller eh, de guión, como antecedente debemos señalar que pues usted cuenta con una larga trayectoria dentro de esta materia, además de ser psicóloga, eh, realizó estudios en el Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México, donde también imparte el taller de guión de lar largometraje eh, y ha sido coordinadora general de guión en este mismo espacio. Y bueno, pues además eh, una trayectoria que incluye participación en películas, en series, en canales públicos, privados, en fin, mucho trabajo que ha realizado en esta materia.
3: Sí, muchas gracias.
1: ¿Y pues qué nos puede decir sobre el desarrollo de este taller?
3: Este, bueno, es un, es un taller eh, muy interesante en realidad, son eh, 15, eh, 15 asistentes, todos muy jóvenes en general, pero de, de distintas eh, como extracciones y vienen de distintos lados, muchos de ellos vinculados ya con la universidad. Y, y pues lo que se ha estado haciendo es como pues enseñarles qué implica... Eh, pues contar para cine uh -huh. y contar una historia cortita y tratar de armar, eh, pues eso, una historia corta que se pueda contar de una manera que pues no es la misma que simplemente usamos todos los días.
1: Claro, y eh, ya tenían, me imagino que algún tipo de conocimiento interés por la materia, ¿verdad?, los participantes.
3: Eh, muchos de ellos, o sea, realmente ninguno había hecho cine. Ok. En... Estaban cerca, pero todos están vinculados con cuestiones de arte, alguno de ellos se ha dicho este, documentales, algunos están eh, pues como metidos en más en la cuestión antropológica, este, son muy variados y la verdad es que es todo muy bonito. Sí, ¿Y cómo surgió esta invitación
1: a ofrecer este taller de guión, eh, maestra Silvia Pasternak? Eh, ya había, no recuerdo, ¿Había participado antes con nosotros? Me parece que no, ¿Verdad? No,
3: nunca, nunca había venido a San Luis Potosí. es mi primera vez.
1: ¿Y qué, qué, se, qué se siente? ¿Qué qué emociones?
3: Ah, pues, está muy rico. <risa> está muy bonito, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, siempre es bonito conocer gente nueva y conocer lugares nuevos. Y la
1: realización del propio festival dentro de una universidad pública, ¿qué opinión le merece?
3: Ah, me parece, me parece muy bien que haya la oportunidad en, ¿no? de ver películas que, pues, luego ahorita con la pandemia peor no se ven. Uh -huh. Este, y, y, y dar como la oportunidad de, pues, eso, de de ver lo que se está haciendo en México Lo nuevo Hablar con quienes la hicieron Me parece muy bonito, la verdad
1: eh, Me imagino que vas a estar presente también En la entrega, por ejemplo Del reconocimiento del día de hoy por la tarde, maestra
3: Sí, eh, claro que
1: sí No te lo vas a perder No ¿Y eh, hay proyecto de continuar eh, Quizá más adelante con estas colaboraciones? Pues si me invitan yo vengo <ríe> Muy bien, haremos llegar el recado ¿Verdad? Al área de difusión Cultural de la USLP bien, Que es eh, el área organizadora De este cuarto festival de cine Que concluye ya el Próximo viernes Y pues que aún tiene muchas actividades por ofrecer Para el público en general Hay que hacer énfasis en que todas estas actividades Como los propios talleres no tienen ningún costo Para los participantes Y eh, pues esto Abre la oportunidad eh, para que las eh, personas interesadas estén ahí y eh, pues vengan con nosotros, nos acompañen y hagan de este cuarto festival de cine UASLP un éxito. ¿Qué más viene en cuanto a su trayectoria personal, maestra Silvia Pasternak? ¿En qué está trabajando? ¿Qué está preparando?
3: Pues estoy escribiendo un par de guiones, estoy trabajando en una serie y pues sobre todo estoy escribiendo una novela sobre mi familia.
1: Ya sería un salto a otro a otro género literario.
3: Sí, sí es, un, es un brinco un poco grande, pero está muy interesante.
1: Recordamos que en 2019, por ejemplo, también fue una de las ganadoras del Ariel, ¿verdad? A mejor guión adaptado por la película de la infancia. Sí, así es. Y eh, pues me imagino que el interés siempre es eh, es eh, compartir eh, ese talento, porque no todos tenemos la posibilidad de ser guionistas, eh, eh, con el público y con el auditorio que, que ha seguido su trabajo y su trayectoria.
3: Sí, claro, es, a mí me, me, me parece muy importante que haya cada vez más gente que escriba y, me, y una de las, como de los tentáculos de mi, de mi formación, sí es dar clases y formar a otra gente.
1: Claro, ¿y cuál es el secreto o, o la fórmula o el conocimiento que se debe de tener para ser un buen guionista?
3: Pues tener una historia para contar, para empezar. Sí. Y pues las habilidades, digamos, especiales para contar algo en guión, pues uh -huh. se aprenden, no no son no es magia, ni es misterioso, ni nada por sentido.
1: Y el papel de un guionista para que un proyecto audiovisual, una película, un cortometraje sea pues de éxito o tenga o quede en el gusto del público, hay que señalarlo también, maestra. Claro que sí, sí,
3: pues sí, es lo más importante de la historia.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Diría que bienvenida a San Luis Potosí, pero ya tiene algunos días aquí, así es que sí, esperemos que su estancia en nuestro estado, en nuestra ciudad capital, sea de lo mejor y pronto quizá pueda regresar con nosotros.
3: Sí, muchas gracias.
1: Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Y eh, bueno, pues recordar que continúa el desarrollo de este festival, cuarto festival de cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Usted puede consultar la cartelera completa en la página web www.uaslp.mx en el área de eventos culturales. Hay un apartado exclusivo para conocer pues los eventos que están en puerta, la programación, los cursos y talleres. Obviamente ya se llenaron, ya se están desarrollando. Por ejemplo, hubo uno de dirección de arte en cine. También se ofreció el de dirección cinematográfica, que fue este fin de semana, con Natalia Beristain. Estuvo también el de apreciación fílmica, eh, con el maestro Rubén Gaitán. Eh, Fermín Martínez ofreció el taller de actuación los días 11 y 12 de octubre. Así como Héctor Ramos, que el día de hoy también concluye eh, su curso titulado Cine de guerrilla, alta producción con poco dinero, entre eh, pues, eh, parte de la oferta que delineó el equipo del Cuarto Festival de Cine UASLP. En cuanto a películas, recordarles que continúan también las proyecciones, estas se llevan a cabo en el auditorio Rafael Nieto de nuestra institución, generalmente en dos horarios, están a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche, todo ello sin costo, el día de hoy a las 5, hoy miércoles 13 de octubre, Será el turno del firme titulado Las buenas hierbas que dirige María Novaro y que además se proyecta en el marco de la entrega del reconocimiento por su trayectoria artística a la primera actriz Ofelia Medina el Cupo será limitado y pues se pide llegar con antelación al auditorio Rafael Nieto para eh, pues, ser partícipes de esta proyección y el día de mañana 14 pero a las 7 de la noche se va a proyectar el filme titulado La llevada y la traída que justamente es una película que dirige la primera actriz mexicana Ofelia Medina les reitero Mañana 14 de octubre, 7 de la noche, en el Auditorio Rafael Nieto, donde también antes, a las 12 del día, esto es muy importante recordarlo, se llevará a cabo el conversatorio con la primera actriz, Ofelia Medina, que el día de hoy será galardonada. Así es que entre hoy y mañana mucha actividad eh, con relación a este cuarto festival de cine USLP y pues quién se podría considerar su invitada especial, no la estrella de este festival, la primera actriz Ofelia Medina. Le invitamos a seguir las actividades, le reitero, ya sea a través de la página web www.uaslp.mx nuestra cuenta de Facebook la USLP eh, también en el, la cuenta de festival de cine USLP que está presente en Facebook y eh, pues esto es eh, parte de lo que se ha preparado en la cuarta edición ya de este gran festival. Son las 9 de la mañana con 55 minutos antes de despedirnos. Quiero hacer eco de esta información que está divulgando el gobierno del estado de San Luis Potosí. Hablando de las vacunas, ya que el Comité Estatal de Vacunación está informando que para los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Aquismón, Gilitla, Tamuín, Matehuala, Río Verde y Villa de Reyes se estarán aplicando las segundas dosis contra, eh, de la vacuna contra COVID-19 de la marca AstraZeneca para personas de 30 años y más. Así es que para mayor información sobre los sitios específicos y los días, esto ya es esta misma semana, a partir de hoy miércoles 13. Les invito a revisar eh, las redes sociales del gobierno del estado de San Luis Potosí, que es la entidad que organiza y pues lleva a cabo esta campaña de vacunación junto con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son las 9.56, adelantarles además que este fin de semana es, es sábado del Mercado de productos orgánicos Macuil y Teotzin, un proyecto impulsado desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria así es que este sábado 16 de octubre hay que llevar nuestra bolsa y portar nuestro cubrebocas de manera correcta para presentarnos en la calle de Niño Artillero número 150 en la zona universitaria desde las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde se coloca este mercado orgánico Macuil y Teotzin así es que muchos saludos a los participantes y pues apoyar eh, lo he hecho en casa, los productos locales, eh, ya nos vamos lo hacemos con una pequeña dosis de ciencia, gracias a todos por sintonizar les invito a que regresen mañana en punto de las 9, estará al frente de este ejercicio mi compañera y colega Guadalupe Guevara, soy Talia Corpus le agradezco a usted el favor de su sintonía y le deseo un excelente miércoles mitad de semana hasta la próxima
6: Mercedes-Benz está en China y ya tienen un objetivo, la construcción de un hogar lejos del hogar. Por ello, aumentó su inversión en investigación y diseño en sus bases de Pekín y Shanghái, a medida que el mercado automotor sigue creciendo en el país asiático y ya supera a la suma de Estados Unidos y Alemania. La compañía prevé presentar durante este mes su nuevo proyecto, Tech Center de Pekín, en el que, según cuatro personas cercanas al proyecto, se trataría del primer centro de la marca fuera de Alemania en el que se puede testear todo. Mercedes Benz invirtió en la actualización de su estudio de diseño local.
0: Conexión Universitaria.
6: El CEO de Tesla, Elon Musk, dijo que su compañía lanzó la más reciente versión beta de su software de conducción autónoma completa a mil propietarios este fin de semana pasado. Sin embargo, aún no hay fecha precisa para la venta al público.
0: Conexión universitaria
6: La pandemia de COVID-19 ha evidenciado que los deberes económicos siguen sin realizarse en América Latina. José Antonio Montenegro, explica por qué las mujeres y los jóvenes son los más perjudicados.
0: Conexión Universitaria
6: un grupo de arqueólogos informó que han desenterrado en la ciudad de Yavne, Israel, un enorme complejo de producción de vino que fue construido y utilizado durante el periodo bizantino hace unos 1500 años. El complejo incluye cinco presas de vino, almacenes, hornos para producir recipientes de arcilla y decenas de miles de fragmentos y jarras. Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, el hallazgo demuestra que Yavne fue una potencia vinícola en el pasado, con una producción de hasta 2 millones de litros al año.